0: Olá, muito boa tarde para você, o De Bem Com Você está começando e no programa de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito delicado, mas extremamente importante, o câncer infanto-juvenil. juvenil é um conjunto de várias doenças que tem em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que podem ocorrer em qualquer local do nosso organismo, quer dizer, no organismo das crianças, né? E ao contrário do que acontece com os adultos, o câncer infanto-juvenil geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. E quem vai falar com a gente sobre este assunto é o médico Eduardo Ribeiro Lima, oncologista pediátrico do Hospital Vila da Serra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Boa tarde.
1: Obrigado, boa tarde e obrigado pelo espaço.
0: Imagina. Doutor, é um assunto extremamente sério, mas também muito necessário da gente falar. né? Existem as campanhas é, vinculadas igual ao Setembro Dourado, mas é um assunto que a gente tem que falar ao longo do ano inteiro. Então, eu gostaria, né? eu fiz uma definição breve, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma definição ou acrescentasse algo a isso que eu já falei a respeito do câncer infanto juvenil.
1: É, você introduziu muito bem. É, a gente tem realmente é, uma, um grupo né, grande de diagnósticos né, que a gente é, genericamente é, coloca como câncer infanto juvenil quando cometem crianças a adolescentes, né, desde zero, né, desde o nascimento até 18 anos de idade, né, eles podem é, é, apresentar é, cada tipo tem uma faixa etária que é mais comum, né, mas eles podem realmente aparecer em, em vários tipos de tecido dos nossos organismos. e, e assim na nossa faixa etária pediátrica é, os mais comuns são as leucemias, né, que são as doenças do sangue mesmo, o câncer das células do sangue, os linfomas, que são os linfonodos, né? popularmente o pessoal chama de íngua ou gâmbio, né? e e os tumores do sistema nervoso central e os tumores ósseos. Então, assim, mas existem vários tipos, a OMS classifica basicamente em 12 categorias, mas dentro dessas 12 categorias a gente tem diversos tipos de câncer. E é importante a gente saber, né muitas pessoas não, nem imaginam que o câncer pode acometer uma doença tão grave, acometer crianças e adolescentes, é, mas isso é uma realidade hoje em dia muito importante no, no, no nosso meio. Pra vocês terem uma ideia, hoje o câncer infantil juvenil é a principal causa de morte no Brasil e no mundo de crianças maiores que um ano de idade. Então é um problema que a gente tem que conhecer é, saber né, diagnosticar, saber encaminhar de forma correta, para a gente poder é, salvar mais vidas, né? porque é muito, muitos deles são possíveis de conseguir uma cura e, e uma vida é, longa para as crianças, né? uma vida normal para elas no futuro.
0: Doutor Ri, o senhor falou aí a partir de, do nascimento, né? de 0 a 18 anos. É possível, por exemplo, uma criança já nascer com um tumor? E eu pergunto isso especificamente porque, preparando o programa, eu vi que tem alguns tumores oculares, né? Que, às vezes, o bebezinho já já tem. Então, gostaria que o senhor falasse a respeito.
1: Sim, é, a gente tem alguns, alguns tipos de tumores, né? Que, que, às vezes, a criança pode, inclusive, nascer. Às vezes, o diagnóstico é até intraútero, né? Quando a mãe está fazendo a gestante, está fazendo seu pré-natal, ele, ele detecta, né? hoje em dia, com os ultrassons muito, muito modernos, detalhados, né? A gente consegue... Né, com uma definição melhor desses exames, até detectar alguns tipos, ou são diagnosticados ao nascimento mesmo, nessa parte etária do, do, do recém-nascido. E, e o, o tumor ocular, né que a gente vê muito nessas crianças de 0 até 3 anos de idade, é o retinoblastoma, né que, inclusive, ele quando é congênito, quando a alteração é congênita, ele pode ser detectado é, pelo aquele teste do olhinho que hoje em dia é obrigatório fazer nas maternidades. Um dos objetivos do teste do olhinho é detectar sinais do possível lesão que pode ser um retinoblastoma. É óbvio que tem outras várias alterações que podem ter no olho. É o câncer é, é uma doença felizmente rara na nossa faixa etária, mas é importante, né? Um, é o um diagnóstico precoce para poder é, conseguir melhores índices de cura e melhor qualidade de vida para essas crianças mesmo.
0: Doutor, o senhor falou que às vezes, por meio de ultrassom, é possível descobrir isso ainda durante a gestação, durante o pré-natal. Uh, qual que é a conduta, então, quando se descobre um tumor em uma criança que ainda nem nasceu?
1: É, geralmente, assim, nenhum desses tipos é, justifica, vamos dizer, interromper a gravidez mais precocemente, né? a gente Geralmente, o obstetra leva a a gravidez, né? vai conduzindo a gestante até um um parto a termo, né? que é o ideal. É importante né? na formação da criança, né? do do recém-nascido, ele ter uma gestação a termo sempre que possível. E aí, quando ele nasce, é importante ser encaminhado para algum centro de referência né? para que possa ser avaliado, ou por um oncologista pediátrico ou para um cirurgião ou outra pessoa da equipe. Eu costumo falar que o oncologista pediátrico não trabalha sozinho, né? A gente sempre tem que ter uma equipe de referência multiprofissional para dar todo o suporte para esses pacientes. Mas a minha orientação seria, assim, detectou no no, no pré-natal, assim, o obstetra vai conduzindo a gravidez, né? vai acompanhando né? também por ultrassom seriados, né? aí você vai conseguindo fazer... Às vezes até ressonância também pode ser feita na gravidez e e vai acompanhando essa evolução do do possível tumor. E quando nasce, encaminhar para o centro de referência para ser tratado adequadamente.
0: É, e no início da nossa fala, o senhor falou que as leucemias, os linfomas, são os mais comuns. Mas eu gostaria de saber, se, por exemplo, se de acordo com faixas etárias, primeira infância, depois maiorzinha, adolescência, se existe uma relação, uma predominância de tipos de câncer de acordo com a idade da criança ou do adolescente.
1: Sim, sim. A gente tem, é, dependendo do, dos, dos tipos de câncer, eles têm uma faixa etária predominante. É isso, por exemplo, as leucemias é, na infância elas são predominante, ocorre predominantemente abaixo dos 10 anos né? e a gente sabe que, por exemplo, a leucemia no latente, no bebezinho até um ano é, ela pode ser mais agressiva daí a, a partir de dois anos até o décimo ano é, ela tem, em geral uma evolução mais favorável e a partir da adolescência ela volta a ser um, a princípio, de maior risco. Não que não seja possível o tratamento e a cura, isso é possível em todas essas partes etárias, mas eles têm esse tipo de apresentação. Por outro lado, a gente vê outros tumores, por exemplo, esse retinoblastoma, os tumores do fígado, que chama mais comum maligno que a gente vê, é o hepatoblastoma. Eles geralmente ocorrem até dois, três anos no máximo, né? E tem outros tipos que são mais comuns na adolescência. Os tumores ósseos, por exemplo, o principal representante dele, chama o astrosarcoma, ele geralmente aparece na adolescência e conhecido com o estirão é, da adolescência. Então, assim, cada tipo tem sua faixa etária predominante. né E é importante, é óbvio que a gente, igual falei, é uma doença rara, né? não é para ninguém que está assistindo ficar preocupado, ainda quem é pai, quem é mãe, né? falar, ah, meu Deus... É, isso pode acontecer com meu filho né? isso é muito raro de acontecer felizmente o câncer infantil mas é, é importante sim ter um acompanhamento é, que a gente faz de rotina principalmente com o pediatra é, é, para ver se a criança está acompanhando bem, está crescendo bem e, e à medida que apareceram alguns sintomas que surgiram uma normalidade, principalmente se esses sintomas forem persistentes é importante investigar de forma adequada
0: E quem tem o bebê, faz os primeiros exames, a criança está saudável, vai fazendo acompanhamento mensal lá com o pediatra, né? Quais são os sinais? É isso que o senhor falou, não é para ninguém assistir e já ficar preocupado, né? Mas o que que seria um sinal de atenção para um pai, para uma mãe que tem um bebê ou mesmo uma criança, né? E tem feito todos os exames?
1: Assim, os sintomas do câncer infantil, em geral, são sintomas muito inespecíficos, assim, então... Uma palidez, uma febre, uma dor de cabeça, dores ósseas, musculares ou ou mesmo o aumento, né, uma dor abdominal, aumento de volume abdominal ou da musculatura, vamos dizer assim, eles podem ser indicativos, né? Mancha roxa, palidez, que a criança fica mais pálida, mais anêmica, que é mais assim, são, ou, são sintomas que podem ou não estar presentes, tanto no câncer quanto em outras doenças. E muitas vezes eles são muito mais comuns. Por exemplo, a febre. É muito mais comum num quadro infeccioso do que num quadro é, de um, um oncológico, num né? caso tumoral. Mas assim, uma febre que o pediatra avaliou, fez os exames, tratou, tomou antibiótico e não melhora aquela febre persistente. É, a gente tem que saber que existe essa possibilidade de ser uma doença oncológica, um câncer, para poder, inclusive, investigar, né? O pessoal do interior fala, a gente não dá bom dia para quem a gente não conhece. Então, a gente tem que ter conhecimento e aí é por isso que eu acho importantíssima essa oportunidade que vocês estão dando para a gente e isso é o é principal bandeira do Setembro Dourado, né? Que é a campanha de conscientização sobre o câncer em plantas é para trazer conhecimento da existência dessas anormalidades, dessas doenças, né, neoplasias que a gente fala, para a população e principalmente para muitos da área de saúde que também não tem tanto tanto é, embasamento, tanto conhecimento para lidar com esse tipo de doente. Então, assim, se é uma coisa que eu falo às vezes, eu, né, gente, eu sou preceptor é, em algumas instituições, assim, no Hospital das Clínicas, no Hospital da Baleia, é, e a gente fala assim, você não vai pensar de cara, de jeito nenhum, né? Para o pediatra que tem a informação, que tudo isso vai ser câncer. Mas uma dor de cabeça que não melhora e que, às vezes, assim, tem meses que estão acontecendo. Que é a história que a gente vê, muitas vezes, chegar para a gente, sabe? É, é, um paciente que está tendo dores e foi no um médico, foi no outro. Trabalhou até que um, um médico pediu um exame específico, uma tomografia e tudo. Muitas vezes por insistência da família, da mãe, do pai. A gente tem que valorizar muito o que é uma mãe, o que o pai fala, porque ninguém conhece filho melhor do que eles, né? É, e aí, assim, por insistência dele, do pai, da mãe, faz uma tomografia e detecta a lesão. Tá então, sei. assim, hum. é, Doutor, é, é isso, assim,
0: é. Desculpa, o conhecimento. Não, desculpa tá te interromper, porque Com a problema. gente já conseguiu é, estourar o nosso tempo aqui do primeiro bloco. A gente vai continuar conversando, mas logo depois do intervalo, tá bom?
1: Tá ótimo, obrigado.
0: De bem com você, vai fazer um intervalo, mas é bem rapidinho e hoje a gente está falando sobre o câncer infanto-juvenil. Fique com a gente. Nós já estamos de volta e sabe esse código que aparece aí na sua tela? Se você for com a câmera do celular até ele, será direcionado para a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você vai conhecer todas as ações da nossa Arquidiocese. E se puder, nos ajude contribuindo para as nossas obras. E no programa de hoje, a gente fala sobre o câncer infanto-juvenil. E quem participa conosco é o médico Eduardo Ribeiro Lima, oncologista pediátrico do Hospital Vila da Serra. Doutor, nós falávamos então a respeito dos sinais, né, dos sintomas. E eu gostaria de saber... Percebendo esses sintomas, indo ao médico, fazendo esse diagnóstico, como é o tratamento? Ou esse tratamento é muito variado de acordo com o tipo do câncer e com a idade do paciente?
1: É isso mesmo. Assim, a gente, cada caso, é, hoje em dia, né, cada vez mais a gente tem individualizado o tratamento dos pacientes. É, vai depender muito do tipo é, de, de neoplasina, de, de tumor que ele tem. É, alguns casos, por exemplo, as leucemias, hoje, em geral, a gente trata só com a quimioterapia mesmo. Né? Não são, são doenças do sangue, não tem nenhum tumor, propriamente dito, para a gente operar. É, outros casos, que são lesões é, benignas, ou às vezes até malignas, mas que a gente fala de baixo grau, de pouca agressividade, elas podem ser tratadas e curadas só com a cirurgia. Né? Um profissional um cirurgião experiente pode fazer esse tipo de tratamento. E tem casos que a gente tem que lançar a mão de múltiplas ferramentas, né? A gente, é, hoje em dia, o que ele tem basicamente, né, no, no, no campo geral, assim, é, é a questão do, da cirurgia, da radioterapia e, e da quimioterapia, que é o que a gente usa né, mais no nosso dia a dia. Alguns casos a gente tem é, é, possibilidade, né, e indicação de fazer o transplante de medula. É, e aqui na nossa instituição a gente tem como como realizar esse procedimento. É, e, a, e e agora estão começando outros tipos de terapia, a imunoterapia que está sendo é, cada vez mais estudada, inclusive para crianças. né Os estudos geralmente começam nos adultos e depois eles vêm é, sendo feitos em crianças até para por questões éticas. É, outras terapias que a gente chama terapias-alvo, né? que buscam... Exatamente, um tratamento específico para aquela alteração genética que causou o tumor. Esses tratamentos também estão começando no nosso dia a dia da pediatria atualmente.
0: O senhor me falou aí a respeito das leucemias, que em muitos casos é tratada apenas com a quimioterapia, né? E depois o senhor falou do transplante, dessa possibilidade. Quando, então, se aplica um e outro no tratamento?
1: Bom, hoje em dia, para as leucemias, a a principal tipo de leucemia da infância é a leucemia linfóide aguda. Ela é responsável por cerca de 75% dos casos na nossa faixa etária. E ela, hoje em dia, felizmente, a gente tem conseguido índices muito positivos de cura, em torno de 80%, quando o paciente é tratado né, com quimioterapia em instituições de referência dentro de protocolos institucionais. A gente tem os protocolos da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP, é, e tem os protocolos internacionais, de grupos americanos, europeus, que a gente segue para fazer. É Alguns casos específicos, a gente precisa do transplante medula óssea dentro dos, dos casos da leucemia. E aí, o que, que seriam esses casos? Tem alguns pacientes que já de cara, é, eles apresentam uma mutação genética, é, que levou a, a, a leucemia, que são de maior agressividade, sabidamente. E esses casos, após entrar na, redução, na remissão da doença, né, a gente conseguir eliminar as células leucêmicas é, com a quimioterapia inicial, eles são é, indicados para, para o transplante de medula. É, outros casos assim, é, que a gente pode indicar o transplante de medula são casos, por exemplo, em caso de leucemia, que acabaram o tratamento e recidivaram, Aí, nem todos, mas alguns têm casos realmente de indicação de transplante ou em casos que durante o tratamento a doença volta, né? a gente chama de recidiva. Então, esses casos também podem ser avaliados.
0: O senhor falou também a respeito de tumores benignos, né? Como que é o acompanhamento nesse tipo de tumor? Ele pode voltar, assim como os outros tumores?
1: Sim, sim, o tumor benigno, assim, ele pode recorrer, né, assim, geralmente o que a gente fala, tumor benigno e tumor maligno é, é um termo mais leigo, né, que a gente usa, mas, para é, é, pra gente entender um pouquinho melhor, o que eu, eu, eu costumo dizer, é que o tumor benigno é aquele que fica localizado naquela região que ele surgiu, o tumor maligno pode ficar localizado, ou se ele chegar num, num estágio mais avançado, ele pode disseminar e dar o que a gente chama de metástase. O tumor benigno, então, ele pode recidivar, por exemplo, quando uma cirurgia não é feita com uma margem adequada. É, ele é ressecado, mas, assim, sobram células na borda é, da lesão e aí ele volta a crescer. Isso é muito comum, às vezes, de acontecer, principalmente quando não são tratados por cirurgiões experientes, assim, nessa área. Não é qualquer cirurgião, né, que está acostumado a lidar com esses pacientes então, é por isso que a gente fala sempre que possível esses casos devem ser, no momento do diagnóstico, já encaminhados para o centro de referência para tratamento
0: Sim, doutor, e quando a gente fala em câncer, inevitavelmente, ainda hoje, as pessoas se assustam no momento do diagnóstico, por mais que a gente saiba do alto índice de cura da doença, especialmente se for diagnosticada no início. Quando a gente fala desse diagnóstico em crianças e adolescentes, como é tratar isso né, com as próprias crianças, com os pacientes e com os pais? Porque acho que o impacto é é ainda maior né, da notícia.
1: Não, com certeza, né? o câncer hoje assim, é, até hoje né? ele, ele é vinculado consciente ou inconscientemente é, a palavra da morte né? o fato da possibilidade de morrer de ser uma doença fatal e ele é mesmo né? muitas vezes a gente consegue né, reverter hoje em dia é, a gente tem, tem ainda mais na pediatria conseguido muito sucesso mas é, é, quando você pensa é na morte de um adulto, de um idoso, mas já é pesado, né? uma uma coisa que é triste. E e para uma criança, para um adolescente, isso foge muito da lei natural das coisas. né? Então é muito complicado, acho que a gente tem que que, acolher esse paciente, essa família, né? de uma maneira muito... É, adequada, é, aí que eu falo, volto a falar, a importância da equipe multidisciplinar, é importante não só a equipe médica é, nos diversos tipos de é, especialidades não só o oncologista mas também a equipe, por exemplo, da enfermagem que tem sempre que está junto, acolhendo e muitas vezes é quem está mais próximo do paciente é a psicologia, as equipes de reabilitação, fonoaudiólogos fisioterapeutas até a própria assistente social, que muitas vezes, num contexto, por exemplo, de pacientes de SUS, ou mesmo de convênio, que às vezes tem uma uma carência muito grande né? de ajudar nesse ponto, e também no terceiro setor. né? A gente hoje tem muitas ONGs, né? que que hoje em dia, por experiência própria, ou por questão de, de religião e de tudo, eles vão desenvolvendo... casas de apoio a esses pacientes, principalmente aqueles que vêm do interior para tratar em Belo Horizonte, né? essas essas instituições também são importantíssimas essenciais para ajudar no acolhimento dessas famílias. Então, assim, tem que ter toda uma estrutura e mesmo assim não é fácil, né? As crianças, às vezes pequenas, não têm tanto compreensão, não têm uma compreensão muito grande, mas é muito difícil, né? Agora, o que a gente vê é que eles têm uma energia muito positiva, assim, né? Na grande maioria, e isso ajuda muito a enfrentar o tratamento e a doença.
0: Uhum. É, o senhor falou das instituições, é, e eu queria saber qual que é o papel delas hoje. Eu digo isso porque, assim, é, na minha experiência profissional, morei dois anos em Montes Claros e conheci o trabalho da Fundação Sara Albuquerque, é. que é um trabalho reconhecido no país inteiro, né? E como, assim como Fundação Sara, outras fundações existem, né? E qual que é o papel, é, esse amparo? Eu queria que o senhor falasse mesmo desse amparo que essas fundações dão para essas famílias, que não é só, doutor, o lugar para eles dormirem, né? Muito mais, um acolhimento muito mais amplo, né?
1: Com certeza. Essas instituições, assim, a gente tem várias casas de apoio agora em Belo Horizonte, tanto para crianças quanto para adultos, além delas de acolherem, receberem... o paciente, o familiar, né? geralmente, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, é um familiar que fica hospedado, mas eles ajudam com muitas coisas. Eles têm na própria instituição, às vezes, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, eles ajudam com transporte, eles ajudam... A Fundação né? Sara, você deve ter visto lá, a Sara foi uma menininha que teve uma leucemia, infelizmente faleceu, e os pais... Pegaram é, é, dessa experiência e de algum recurso que eles tinham adquirido para fazer o transplante de medula dela em São Paulo e funda- criaram a fundação e hoje em dia ajudam, eles já, até reformar casas de pacientes que são muito carentes, eles já reformaram. Assim, porque essas crianças são imunossuprimidas, às vezes elas têm que ter um ambiente de, de, de acolhimento, né, de, e às vezes assim, não basta também ela depois, ela tem que voltar para casa, né, ela tem que voltar para a vida dela. E, então, assim, voltar para um ambiente insalubre é muito ruim. Então, até isso, é, eu já vi essas fundações fazer a Fundação Salles especificamente. E fora isso, é a questão de poder trocar experiências. né Ficam vários pacientes, vários familiares. Então, é, é uma um ampara a outra também. Né? Às vezes, a, a experiência, por mais que a gente queira ajudar uma pessoa que está passando pela mesma situação ou que passou por aquela situação e venceu, é, é, é importante passar a experiência de vida para quem está começando agora. Então, é é, é, é um trabalho de vários braços,
0: né? Tá certo. Doutor assim a gente encerra nosso segundo bloco e a gente vai continuar falando aí sobre esse assunto que tem coisa demais ainda para a gente abordar, tá bom?
1: Com certeza.
0: De bem com você, vai para mais um intervalo, mas é bem rapidinho, logo, logo a gente volta e hoje o nosso tema é o câncer infanto-juvenil. com vocês, está de volta e hoje nós conversamos com o médico Eduardo Ribeiro Lima, ele é um oncologista pediátrico do Hospital Vila da Serra. Doutor, a gente falou muito aí das leucemias e tudo, mas também é, existem os cânceres que acometem os órgãos é, sexuais, né, principalmente nas meninas, câncer de ovário e tudo, como é que fica esse tratamento, uh, que eu vejo que às vezes acontece na adolescência, né, uh, até por conta dessa experiência vivida lá no norte de Minas, teve um caso que me marcou muito, que foi uma jovem de 14 anos que a barriga começou a aumentar, a família achou que ela estivesse grávida e era um tumor, né? Então, gostaria que o senhor contasse a respeito desses casos que podem acontecer, tanto com meninas quanto meninos, que eu acho que não é uma coisa muito divulgada.
1: É, ele, ele, realmente, assim, a chama... Pode ser né? no testículo nos meninos ou na, na nos ovários, nas meninas, né? a gente tem os tumores, que a gente chama de tumores das células germinativas, que teoricamente originariam um outro ser vivo né é, no futuro. E, e, e realmente a gente vê muitos casos que às vezes chegam avançados, é, são massas abdominais da menina. né no, no, no menino, às vezes, é mais fácil o diagnóstico precoce, porque... A gônada, né, o testigo está exteriorizado ali na bolsa escrotal. Mas na menina, muitas vezes, é, é, é muito incipiente, são sintomas é, que, que começam com uma dor inespecífica, alguma coisa. Até aparecer uma massa tumoral mesmo, é, é, leva algum tempo. Então, assim, eu já vi crianças, assim, inclusive não no SUS, na rede privada mesmo, que chegaram, é, chegou num grande hospital aqui de Belo Horizonte com um tumor de 15 centímetros uma adolescente. Né? E, e assim, ela, foi essa mesma história que você contou. A família, inclusive, ela foi agredida pelo pai porque o pai é, achou que ela estava grávida Então, não bastasse ela está passando por tudo isso e o próprio familiar é, é, a repreendeu de forma bem rude assim, é, é, por conta de achar que ela estava grávida e aí, assim, é, felizmente, é, esses t- tumores são tumores que respondem, têm uma resposta muito boa né, é, ao tratamento. Né? Basicamente, é, para eles, a gente faz o tratamento com a cirurgia e com a quimioterapia. Quando são massas muito grandes, que envolvem estruturas importantes, a gente começa com a quimioterapia, faz uma redução dessa massa para a cirurgia ser menos mórbida, menos agressiva. Mas, assim, hoje em dia, em casos iniciais desses tipos de tumores, a gente alcança cerca de 90% de cura. E aí, assim, muitos deles acometem só uma das gônadas. Então, ou só um ovário ou só um testículo, né? E aí, essa criança, esse adolescente, pode ter uma vida normal no futuro, inclusive reprodutiva, né, de desenvolvimento né, do corpo, né, dos caracteres do corpo. E, e, felizmente, evoluem bem. A gente fala muito em oncologia pediátrica, que tem essa peculiaridade, né? Não só para esses tipos de tumores, para todos. A gente não só, não basta só tratar, a gente tem que lembrar que uma criança e um adolescente vão ter uma vida inteira pela frente, vão ter que ser reinseridos na sociedade com o mínimo de sequela possível. Então, isso também é um ponto que a gente tem que levar muito em conta.
0: Sim, e e essa pergunta, o senhor explicou aí, me fez pensar exatamente nessa questão reprodutiva no futuro. No caso, é possível manter? Porque mesmo a quimioterapia, ela pode acabar né, com os os óvulos, no caso das meninas, principalmente, no caso dos meninos também, pode levar a uma infertilidade. Como fazer essa preservação?
1: Assim, dependendo da faixa etária da do adolescente, no caso, né, da, da menina e, e do, do rapazinho que está começando a desenvolver, a gente consegue né, oferecer para a família a possibilidade de, de tentar é, estocar né é, o esperma, ou os óvulos é, em bancos específicos de, de, de armazenamento. Né? Porque muitas vezes a quimioterapia pode sim levar a... a, a a infertilidade no, no futuro. né? Não só a quimioterapia, às vezes a radioterapia você tem que irradiar a região que é próxima das gônadas e aí causa essa infertilidade. É, infelizmente a gente no SUS hoje em dia tem pouca disponibilidade, temos alguns bancos é, de esperma, de óvulos, na rede privada, é, mas isso é uma coisa que é, é difícil hoje em dia ainda para esses pacientes conseguirem armazenar essas células, né? Mas é possível e e a gente tem que oferecer sempre para eles, né, Essa possibilidade.
0: Sim, não, e lembrando que tudo tem que ser considerado nesse momento, né? Já é um choque o diagnóstico, passar por um tratamento, eu posso falar principalmente no caso das meninas, não sei como é no caso dos meninos, porque às vezes tem que fazer extração de... de tecido, né? Dependendo de onde é o câncer nos meninos, mas a estimulação hormonal já é um é muito agressiva para mulher, né? E fazer isso com uma menina também numa idade tão jovem e passando por esse problema é uma coisa que os pais têm que avaliar com muita cautela, né? E com rapidez, por outro lado.
1: É, é porque não pode atrasar também o início do tratamento, né? Porque isso é uma outra questão. O câncer infantil, o câncer infantil juvenil, geralmente ele é mais rápido, ele é mais agressivo, mais veloz, pela própria origem embrionária deles mesmo, os tecidos que causam câncer infantil, eles não são tão indolentes igual alguns cânceres que a gente vê na idade adulta, em em geral, né? são são doenças diferentes, mas adultos também têm doenças Doenças que muitas vezes manifestam de forma muito agressiva. Mas o tempo para a gente é uma condição que não, não pode ficar muito é, esperando, né? porque senão a doença desenvolve e o prognóstico piora.
0: Sim. E como é, o senhor citou em alguns momentos o SUS, né? Como que é o tratamento do câncer infanto juvenil pelo SUS? Uh, é, é uma rede que disponibiliza o um atendimento rápido para esses jovens, para essas crianças? Sim.
1: Sim, infelizmente sim. Eu trabalho, eu sou coordenador hoje de dois serviços do SUS aqui de BH, do Hospital das Clínicas e do Hospital da Baleia. A gente gente consegue, né, muitas vezes, receber esses pacientes, não tem uma fila de espera muito muito grande. A gente, às vezes, a porta de entrada nem é o oncologista no hospital, sabe? É o cirurgião, o neurocirurgião, o ortopedista ou o próprio pediatra mesmo, né, que é a porta, que, que traz esse paciente para o serviço. Mas casos que são mais agudos, assim, geralmente vem via internação e não tem muita dificuldade. Aqui em Belo Horizonte, além do das clínicas do Hospital Vale, tem a Santa Casa também que faz é, esse, esse tipo de atendimento pelo SUS. E, e assim, felizmente, a gente recebe casos de, do estado inteiro, às vezes já até de outros estados e, e não tem tido muita demora. A gente consegue, muitas vezes, fazer um tratamento muito próximo do que é é feito na rede privada. O SUS, hoje em dia, fornece essa essa possibilidade de medicações. São pouquíssimos medicamentos que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de conseguir. E a a questão da cirurgia também. Geralmente, esses hospitais têm têm cirurgiões, têm equipes que são muito bem montadas, muito bem... São equipes de referência mesmo para esse tipo de tratamento. Então, isso é muito muito legal. A gente gente consegue tratar de uma forma muito adequada. E, assim, igual eu falei, tem aquelas organizações né, que que ajudam essas famílias, principalmente o SUS, né, que tem mais mais dificuldade de recurso.
0: Doutor, e quando a gente pode falar sobre a cura do câncer infanto-juvenil? Porque tem os casos de cura, tem os casos de sobrevida, eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente.
1: É sobre a vida é um termo que a gente usa sobrevida vida é, mais técnico né seria mais científico mesmo para falar assim. acho que é, de forma mais leiga mais mais comum a cura na verdade assim, entraria num, até numa discussão meio filosófica e tudo mas a gente costuma botar como um ponto de corte em geral né para as crianças é, e adolescentes que acabar acabaram o tratamento em torno de cinco anos seria um um tempo que a gente poderia dizer assim, agora nós estamos mais tranquilos e agora seu filho está curado. Eu já tive casos, alguns casos que que voltaram, infelizmente, depois de cinco anos de de, de tratamento. Isso pode acontecer e é descrito na literatura médica também. Então, assim... E e a gente continua fazendo esse acompanhamento, assim, o pessoal pergunta, parece que não vai ficar livre do médico nunca, né? Mas a gente, gente, mesmo depois desses cinco anos, é costume nos serviços de oncologia pediátrica, uma vez por ano, marcar um retorno para o paciente para fazer uma consulta, para ver alguns exames, para ver como é que ele está evoluindo, como é que ele está crescendo, desenvolvendo, como é que ele está se inserindo na sociedade, está estudando, trabalhando, está tendo alguma dificuldade e até para ver outros efeitos colaterais tardios, né, assim, é um tratamento muito pesado ainda, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né, então, assim, acho que é obrigação nossa também, enquanto profissional, enquanto equipe, é ajudá-los nesse, nesse, nesse processo ao longo da vida, né, eles têm uma vida inteira pela frente.
0: Pois é, e depois... Dessa fase que eles crescem, eles continuam esse tratamento, esse acompanhamento com o oncologista, né? Depois chegou aos 18 anos, já não é mais um pediatra. Eles continuam isso pela vida toda?
1: A princípio, sim. É óbvio que tudo é conversado, tudo é é, alinhado, né? Não é uma coisa obrigatória. né? Muitas vezes, quando passa dos 10 anos, né? aí a chance de ter talvez outros tipos de tumores que isso pode acontecer também, uma segunda neoplasia, né? isso aí é maior, não não é tão comum, tá, gente, mas é é possível, mas assim, isso tudo é acordado. Eu tenho pacientes que que vêm, trazem filhos, não é porque fez 18 anos que a gente vai vai passar ele para outro médico, oncologista de adulto, no caso, porque tem todo um vínculo, porque a doença dele... É uma doença que ele tratou no passado, é uma doença da faixa etária pediátrica, né? e a gente fez todo o acompanhamento deles. Então, assim, eu tenho paciente que tem três filhos e, e traz os filhos no consultório. E às vezes a, a, o pessoal da secretária não conhece, para qual dos meninos que vai consultar? Falou, não, eu sou eu mesma. Uhum. E, e assim vamos, assim. E é muito gostoso isso, né? A gente poder é, ver eles evoluindo e crescendo na vida.
0: Muito bom ver que a, a cura chegou e ficou, né? Sim, é.
1: Não, é, não, é, não é uma doença fácil, o tratamento também não é fácil, mas, assim, é, é, é muito... Igualmente, o povo fala assim, é, como é que você dá conta, né? Porque é pesado, né? Assim, dia a dia, todo dia você está lidando com aquilo, igual nós falamos no início. Aquele estigma da morte está sempre presente, sempre rondando, sempre... É, a gente às vezes perde pacientes mesmo, né? Não, não tão raro acontecer isso.
0: Nós vamos né? falar mas... sobre isso daqui a pouquinho, inclusive, doutor. Eu vou interrompê-lo ah, para o nosso último intervalo. Ah, okay. De bem com você, vai fazer mais um intervalo, mas é bem rapidinho. Já já a gente está de volta falando sobre o tratamento né, do câncer infanto-juvenil. E hoje a gente conversa com o médico Eduardo Ribeiro Lima, oncologista pediátrico do Hospital Vila da Serra. Doutor Eduardo, é, o senhor terminou falando, até interrompi, falando a respeito das mortes que infelizmente acontecem, né? E no inicinho da sua fala, o senhor disse que no Brasil, maior causa de mortes entre crianças é por causa do câncer, né? É, gostaria que o senhor falasse a respeito disso, apesar das grandes chances né, dos tratamentos que existem hoje, como que fica essa questão aí do, dos cuidados paliativos né, dessas crianças que infelizmente não conseguem sobreviver?
1: É, é, são, são pacientes assim né, que a gente, igual eu falei, não são tão raros, infelizmente, né, principalmente nas nossas condições, que às vezes os casos chegam mais avançados, ou pela própria doença mesmo, tem doenças que são de uma localização mais agressiva, são potencialmente incuráveis às vezes, desde o início. né? Isso é muito difícil, né? inclusive, para a gente, que tem uma experiência na área e tudo, até para conversar com a família, conversar com a criança, conversar com o irmão da criança, por exemplo. né? Isso é uma coisa que é difícil da gente enfrentar até hoje, né? É, não, não é fácil. Então, por isso que tem que ter uma equipe é, muito bem alinhada, muito bem capacitada para isso. Hoje em dia, é, a gente, as instituições, é, tanto do SUS quanto privadas, a gente tem buscado ter equipes de cuidados paliativos. E, 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 e o conceito de cuidado paliativo, é, hoje em dia, tem mudado também. Não é um conceito assim só... De fim de vida, sabe? O paliativo, o paliar, é cuidar, né? É, é bem de, de, de da palavra. Esqueci, a etimologia da palavra é a, semelhante. E o cuidado, às vezes, vem desde o início, assim, desde que o paciente chega no serviço. É, o paliativo não é só o momento da morte, assim, né? É aliviar o sofrimento da morte. Mas aliviar a dor no início ali do, do, do diagnóstico, quando o paciente chega com um tumor é, grande, está com dor, a gente já chama a equipe do cuidado paliativo para estar tá ajudando a gente. Né? E estar tá conversando, estar tá ouvindo, muitas vezes a vida é muito corrida, a gente não consegue, mesmo o paciente não tem uma abertura tão, tão tranquila com a gente, médico, porque acha que tem que estar é, tá forte, é, firme ele tem que enfrentar tudo, mas se chega uma outra pessoa com uma outra abordagem, uma maneira de, de, de receber aquele paciente e aí não é só médico, é enfermeira, psicólogo, eu falei, é, isso ajuda muito. O fim de vida, assim, quando a gente tem uma criança terminal, que foi acho que o motivo da sua pergunta, também é muito importante, né? A gente, assim, às vezes acabam as possibilidades né, terapêuticas é, que seriam ditas curativas, mas assim sempre tem, a gente tem a possibilidade e eu acho que até a obrigação de fazer alguma coisa pelo doente, né? de dar dignidade para ele falecer e até para a família estar junto, estar próximo. Então, assim, cada casa é de um jeito, né? a gente tem que respeitar muito o lado pessoal, emocional, espiritual da família, né? isso tudo são várias vertentes que a gente tem que estar junto, mas isso em geral a gente consegue conduzir bem, assim, é, da melhor maneira possível e às vezes até depois que a criança falece né, ele, essas pessoas vêm nos ajudar no tratamento de outras doenças de outras crianças né? é, pelo exemplo é o um pessoal da Fundação Sara né? é os pais que criaram uma fundação de referência igual você citou depois da morte da Sara né? então assim, pegaram essa bandeira para continuar ajudando outras pessoas e assim a gente vai né? é, é, não é uma pessoa só que que, que vai fazer eu, eu até coloquei assim eu fiz o um mestrado no FMG eu coloquei uma frase é, no meu mestrado assim somos anjos com uma asa só e só podemos voar quando abraçados aos outros e é isso assim a gente tem tem esse desculpa que eu até às vezes emociona né é, esse papel de ajudar né é muito difícil é para uma criança, para um pai, para uma mãe, enfrentar o câncer, né? principalmente no momento que não deu, né? Assim, a gente não pode curar. A, gente, a medicina, as pessoas, o próprio paciente tem o um limite. Então, assim, a, gente tem, a gente tem que estar sempre apto para poder contribuir de alguma forma e ajudar a aliviar o sofrimento da melhor maneira possível. Né? É isso
0: Pois é. E é assim que a gente vê uma vocação, né, doutor? Porque diante de tantos casos, não sei quantos anos de profissão o senhor tem, e é muito comum, infelizmente, muitos profissionais passarem a encarar aquilo de uma forma natural, no sentido de não sofrerem, né? E ver o senhor se sensibilizando, se emocionando hoje, é a certeza aí que eu tenho que muitos pais confiam seus filhos ao senhor, à sua equipe, né? Porque realmente não é não é fácil, não é um desa é um desafio e parabéns aí, viu? Pela sua dedicação, pela sua vocação, por seguir realmente sua vocação, que é isso que a gente precisa hoje em dia.
1: É cada um no seu papel, né? Eu acho que né, igual eu falei, a gente não trabalha sozinho, é, mas a gente sempre cada um pode ajudar de alguma forma, desde o porteiro lá do às vezes eu falo que a oncologia pediátrica é um ambiente muito... É, assim, Apesar de toda a doença, todo o estigma da, do câncer e tudo, é uma especialidade muito especial. Eu assim. acho que é, poder fazer o que a gente faz é muito, muito legal. Tanto que acho que é isso que comove muitas pessoas, no geral. Né? Elas se envolvem, elas fazem doações, elas querem ajudar de alguma forma. Assim, desde o porteiro do, do prédio do hospital até... O médico, o enfermeiro, todo mundo está ali para ajudar mesmo, né? É. E muitas e vezes a gente vence,
0: né? E é o que o senhor falou, vence. né? Estar no meio das crianças. Criança, apesar de passar pelas dificuldades, o senhor disse que muitas não se dão conta, e criança é muito alegre, né? Criança é alegria, é vida. Então, eu imagino que apesar de todas as dificuldades e de, infelizmente, de perdas, né? O caminhar aí tenha seus momentos de felicidade, de alegria.
1: Com certeza, com certeza. E a gente nunca sabe, assim, né, qual vai ser o paciente que vai responder, qual o paciente que não vai. É óbvio que a gente tem, né, da parte técnica, a gente tem um conhecimento. Mas a gente costuma investir no paciente de todas as maneiras possíveis, porque hoje mesmo eu atendi uma criança, agora ele está com 27 anos. ela chegou paraplégica no, no, no hospital das clínicas, assim. E depois de meses rodando na rede, ela veio da Bahia. E ela, ela tratou, ela voltou a andar, ela engravidou, teve um filho, assim, tem uma criança de 9 anos agora, e ela foi hoje lá no meu consultório, ela vai uma vez por ano, é falando que ela tirou o Dio e que ela quer engravidar de novo. E aí a vida vai, entendeu? E feliz com o um sorriso no rosto. Isso não tem preço, né? A gente... A gente isso motiva a vida da gente. Então isso é, a gente fala que é campanha, né? Que inclusive é o motivo dessa entrevista, o Setembro Dourado é para isso, assim, para a gente poder conscientizar de, desse desse espírito, né? Não só da existência do Câncer infantil, mas como isso pode as pessoas podem de alguma maneira estar tá ajudando, né? Cada um.
0: E é com esse sorriso dessa paciente que a gente encerra nosso programa hoje, né? Eu agradeço imensamente a sua participação. Parabéns para o senhor, para toda a sua equipe, porque isso é um trabalho de muito amor e muita vocação, uma coisa que a gente tem que valorizar demais, viu? Parabéns ao senhor.
1: Obrigado, obrigado a vocês. E e agora você já está envolvida nessa nessa rede aí também, ajudando a gente só só para divulgação com o seu trabalho.
0: Com certeza, com muita alegria. Muito obrigada, eu. E muito obrigada também a você pela sua companhia. E se você quiser sugerir algum tema para o nosso programa, manda um WhatsApp para a gente. É o 31 9642 8473 Semana que vem, o De Bem Com Você está de volta. Até lá. Tchau, tchau.